0: Größer könnten die Gegensätze kaum sein. An diesem Freitag demonstrieren Millionen Menschen auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz. Und gleichzeitig ist Black Friday der größte Schnäppchentag im ganzen Jahr. Klimanotstand versus Konsum. Darüber habe ich für diesen SZ-Nachrichten-Podcast mit der Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß geredet. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das Schon seit ein paar Wochen kriege ich in meinem Mailpostfach immer wieder Werbung rein. Und zwar zum Black Friday. Das war eine Werbung von Amazon. Dort gibt es sogar eine ganze Black Friday Woche. Der Black Friday ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Viele Amerikaner nehmen da einen Brückentag und kaufen ihre Weihnachtsgeschenke ein. Deswegen gibt es so viele Angebote. Konsum bedeutet aber Verbrauch von Ressourcen. Der Black Friday steht also genau im Gegensatz zu dem, was diese Demonstranten hier eigentlich erreichen wollen. An diesem Freitag findet nämlich auch der globale Klimastreik statt. In über 2400 Städten in 157 Ländern gehen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Sie wollen kurz vor der Weltklimakonferenz ein Zeichen setzen. Die startet am Montag in Madrid. In Deutschland gibt die Bewegung Fridays for Future an, sind es 500 Städte. Allein in Berlin sind für die Demo 50.000 Menschen angemeldet. In einem Video werben unter anderem der YouTuber Rezo, die Schauspielerin Nilam Farouk und der Moderator Joko Winterscheid für den Protest. Jo Leute, jetzt am Freitag wird gestreikt.
1: 1,4 Millionen Menschen waren beim letzten Mal nicht genug. Es müssen also mehr werden. Und hier geht es nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern hier geht es darum, dass wir etwas machen, was richtig ist und was wichtig ist. Fridays
0: for Future findet, das Klimapaket der Bundesregierung reicht nicht aus und will am liebsten schon heute alle Subventionen für fossile Energieträger, also Erdöl, Gas und Kohle, streichen und ein Viertel der Kohlekraft abschalten. Darüber habe ich mit Marlene Weiß gesprochen. Sie ist Redakteurin im Wissensressort der SZ und schreibt auch den wöchentlichen Newsletter Klimafreitag. Marlene, auf der einen Seite der Black, auf der anderen Seite der Green Friday. Wie passt das zusammen?
1: Naja, schlecht natürlich. Dieser Konsumrausch am Black Friday, das ist ja auch, ist mein Eindruck, in den letzten Jahren nochmal deutlich mehr geworden. Also das ist ja so aus Amerika zu uns rüber geschwappt und hier nehmen jetzt aber auch alle die äh, Angebote mit. Im Grunde ist es ja egal, wann die Unternehmen ihre Produkte verkaufen, aber grundsätzlich finde ich es halt schon schwierig, wenn es immer nur um immer mehr und immer billiger und immer noch mehr Elektronik geht. Das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein.
0: Zeigt das vielleicht doch, weil das ja eben auch so einen großen Erfolg hat, dass Fridays for Future eben nur ein Ausschnitt der Gesellschaft ist?
1: Natürlich haben wir einfach noch beides in der Gesellschaft. Wir haben viele Leute, die eine andere Gesellschaft, ein anderes Wirtschaften und ein, eine Art Green New Deal wollen, wie das so heißt, seit Neuestem. Aber wir leben natürlich noch, im Grunde sind wir noch verhaftet im alten System, mit, mit dem immer mehr und immer, immer billiger und immer mehr... Immer mehr Schrott, den eigentlich keiner braucht, den wir aber trotzdem kaufen.
0: Wie wichtig ist es denn, dass ähm, gerade Fridays for Future und andere Klimabewegungen da kurz vor der Weltklimakonferenz, dieser Weltklimakonferenz eben Beine machen wollen?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Allein, was man, wenn man sieht, was es in Deutschland schon bewegt hat in diesem Jahr. Also natürlich kann man alles Kritische über das Klimapaket der Bundesregierung sagen. Es hat sicher viele Nachteile. Aber immerhin haben wir überhaupt mal ein Klimapaket. Es ist was passiert. In all den Jahren vorher wurden die Forderungen von Wissenschaftlern ignoriert, weitestgehend. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie sehr die Regierung da unter Zugzwang gekommen ist. Und das war in erster Linie aus meiner Sicht war das der Druck von der Straße wirklich. Und ich denke, das ist bei der Klimakonferenz auch so. dass jetzt Natürlich sind solche Klimakonferenzen schwierig. Da wird hart verhandelt und nachher gibt es dann einen Minimalkonsens, wenn überhaupt. Aber es ist doch in diesem Jahr wirklich sehr deutlich, dass eigentlich... Also es wird zumindest niemand schuld sein wollen, wenn es nicht vorangeht an der Konferenz. Es ist klar, dass da jetzt auch Ergebnisse kommen müssen.
0: Und wie wichtig ist es da in dem Zusammenhang, dass die EU dann sagt, wir rufen den Klimanotstand aus? Hat das mehr als nur einen symbolischen Wert?
1: Also erstmal nein, aber ich würde sagen, man muss da das Politische ein bisschen von den wissenschaftlichen Tatsachen trennen. Also so gesehen ist es einfach eine Tatsache, ja, der Notstand ist da. Wenn man die Situation nüchtern betrachtet, es ist schlimm und wir sind wirklich... Jetzt, hier und heute sind wir dabei, es einfach zu versemmeln. So gesehen ist es einfach eine Feststellung, finde ich, dass der Klimanotstand einfach angekommen ist. Dann ist natürlich die Frage, was das jetzt bringt. Und da, klar, das ist symbolisch. Es hat jetzt keine Rechtskraft. Es wurde ja auch kritisiert dafür, dass keine konkreten Maßnahmen mitbeschlossen wurden. Aber ich denke, es ist schon ein starkes Symbol. Aber was natürlich dann wirklich entscheidend ist letztendlich, das ist, ob die EU es schafft, ihre Klimaziele anzupassen. Momentan ist ja für 2030 das Ziel 40 Prozent Emissionsminderung vorgesehen im Vergleich zu 1990. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon angekündigt, dass sie da nachziehen will. Jetzt ist äh, kürzlich bekannt geworden, es sollen wohl 50 bis 55 angepeilt werden bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050. Das wäre natürlich super. Das Symbol vom Parlament jetzt, das ist sicher, was das kann man begrüßen, aber die eigentliche Schlacht wird beim 2030er-Ziel geschlagen.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du bist ja Physikerin und Redakteurin hier bei uns bei der SZ. Wie schwer fällt es dir denn, wenn da Leute sind, die den Klimawandel ganz ablehnen, da objektiv zu bleiben?
1: Ich finde es schon schwierig. Also, ist auch immer die Frage, was heißt objektiv? Also, ich bin ja Wissenschaftsredakteurin. So gesehen, solange ich mich bei den wissenschaftlichen Fakten orientiere, bin ich objektiv. Aber natürlich, wenn ich die Fakten sehe, wenn ich jeden Tag oder mindestens jede Woche neue Studien lese über, darüber, wie der Klimawandel fortschreitet, dann habe ich natürlich politisch eine klare Meinung, was, was wir unternehmen sollten oder wie, wie wichtig es ist, da was zu unternehmen dann ist es natürlich im Grunde klar, auf welcher Seite ich politisch bin. Und da finde ich es schon auch manchmal schwer. Ich finde nicht, dass Journalismus, also Journalismus darf aus meiner Sicht nie in Aktivismus übergleiten. Und da muss ich schon manchmal aufpassen einfach, dass ich wirklich schaue, einfach die Distanz zu wahren. Auch wenn es mir als Bürgerin wahnsinnig wichtig wäre, dass wir bestimmte Maßnahmen umsetzen. Dass ich da als Journalistin wirklich wirklich versuche, beide Seiten zu sehen und differenziert zu berichten. Wir haben jetzt äh, in dieser Samstagsausgabe, in der morgigen Samstagsausgabe, äh, scheint ein Streitgespräch, was mein Kollege Michael Bauchmüller und ich mit Stefan Rahmstorff, dem Klimaforscher und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, geführt haben. Ich finde es natürlich schwer, die Argumente von Herrn Altmaier dann nachzuvollziehen, wenn er sagt, die Wirtschaft ist wichtiger als der Klimaschutz und Arbeitsplätze gehen vor. Das halte ich auch für fachlich falsch, weil es immer wieder Studien gezeigt haben, dass Klimaschutz nicht langfristig unterm Strich nicht unbedingt Arbeitsplätze kosten muss, im Gegenteil. Aber ja, natürlich, es gibt diese Seite und man muss sie auch hören, klar.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Marlene Weiß. Außerdem sollten Sie noch an diesem Klimafreitag wissen, der Bundesrat hat Teile des Klimapakets der Regierung vorübergehend gestoppt. Die Länder haben sich einstimmig gegen mehrere Steuergesetze des Pakets ausgesprochen. Konkret geht es da um die geplante Mehrwertsteuersenkung für Fernbahntickets, Steuervorteile bei der Häusersanierung und die Pendlerpauschale. Die Bundesländer wollen mehr Geld vom Bund, um die fehlenden Steuereinnahmen auszugleichen. Die Gesetze kommen jetzt vor einen Vermittlungsausschuss. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Kein Witz. Der Flughafen BER soll nächstes Jahr eröffnen. Die Betreiber haben gesagt, am 31. Oktober sollen die ersten Flugzeuge abheben. Dann sollen in mehreren Schritten die Fluggesellschaften von den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld in die neuen Gebäude ziehen. Tegel soll dann stillgelegt werden. Ursprünglich sollte der Flughafen BER schon vor acht Jahren eröffnet werden. Wegen schwerer Baumängel kam es aber immer wieder zu Verzögerungen. Gerade müssen noch Kabelverbindungen und Brandschutzsysteme überprüft werden. US-Präsident Trump ist am Donnerstag überraschend für einen Truppenbesuch nach Afghanistan geflogen. Er hat dabei den afghanischen Präsidenten Ghani getroffen und eine Ankündigung gemacht. Nämlich, dass er die Gespräche mit den militant-islamistischen Taliban wieder aufgenommen hat. Die Verhandlungen mit den Taliban um den Frieden in Afghanistan hatte Trump im September eigentlich beendet. Die Taliban haben erklärt, es sei noch zu früh, auf Trumps Worte zu reagieren. Die Klimakrise beschäftigt uns nicht nur an diesem Freitag. Greta Thunberg und Fridays for Future sind auch auf dem Titel unseres Jahresrückblicks der Süddeutschen Zeitung. Der erscheint an diesem Samstag. Sie bekommen ihn sowohl gedruckt, also ganz oldschool am Kiosk, oder digital unter sz.de-2019. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende und Adieu.